El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, aprovechando que la selección mexicana abre el camino rumbo a Qatar 2022, el octagonal clasificatorio rumbo a la Copa de Qatar, es contra los Reggae Boys, los chicos del reggae, la selección de Jamaica. Y además tomando en consideración que horas atrás falleció Lee Scratch Perry, patriarca del reggae, gran productor de Bob Marley, es un gran momento para abordar la relación de este músico con el balón. Vale la pena decir que es difícil encontrar personajes tan relevantes, tan importantes, tan influyentes, que hayan tenido semejante obstinación, semejante dedicación, semejante amor a este deporte. ¿Se recuerdan las frases de Bob Marley, por ejemplo, cuando decía que el fútbol es un talento, es un arte en sí mismo, es un mundo en sí mismo, un universo aislado, que lo amaba porque tenías que ser muy talentoso para jugarlo? Y que lo amaba porque era libertad. Porque Bob Marley concebía en el fútbol libertad. Una manera de encontrarse con sus sentidos. De hecho, en las giras que solía tener Bob Marley, nunca faltaba un balón de fútbol. No faltaba tampoco la guitarra, no faltaba tampoco la Biblia, no faltaba tampoco, evidentemente, algo de hierba. Justo con lo que iba a ser enterrado en su muy prematuro deceso. Cuando murió, iba a haber un balón de fútbol acompañándolo en su tumba. Un camino de Bob Marley de relación con el fútbol que pudo comenzar a través de su padre, el militar británico Norval Sinclair Marley, quien muriera cuando Bob tenía 10 años de edad, cuando era un niño, y que tuviera una relación muy compleja y una muy escasa presencia de este militar Norval Sinclair Marley. Pero Marley recibió de él, Bob Marley recibió de él, la pasión por el Liverpool y la pasión por el fútbol. Y a partir de eso siempre estaría cerca de este deporte. De hecho, el fútbol tuvo que ver con su desenlace, con sus últimos momentos. Y hay dos maneras de abordarlo. La realidad es que el 9 de mayo de 1977, Bob Marley se encontraba de gira por París y aprovechando que ante el Hotel Hilton había un largo jardín no lejos del caudal del río Sena decide armar ahí un partidito con sus músicos con el staff con periodistas que seguían la gira con algún que otro músico francés que aparecía por ahí en el partido Bob Marley no utilizó el calzado adecuado algún zapato con dureza o con protección, recibe un pisotón en una jugada como cualquier otra que produce que se le levante parcialmente la uña de un dedo del pie. Al ver esto, Bob Marley no hace drama, no se queja, dice, sigan jugando, me voy al hotel para que me pongan una curita. Las siguientes noches en esa gira europea, Bob Marley aparecería 
con sandalias porque no soportaba la presión, no soportaba que el calzado, que los zapatos más duros le apretaran esa herida. Y quienes iban con él detectaban que no iba cicatrizando de forma normal. Pasaron horas, pasaron días y no era normal la cicatrización. Al paso del tiempo se olvidan de la situación, siguen adelante hasta que esto termina por agravar cuando Bob ya había regresado al fútbol. Pudo ser que este pisotón jugando fútbol en París en 1977 se transformara después esta herida sin cuidado en un cáncer que iba a correr por todo el cuerpo del maravilloso músico. Pudo ser también, esto dicen algunas otras versiones, otras teorías, que pudo ser que a través del pisotón se detectara oportunamente el cáncer que pudo salvarle la vida a Bob Marley. Sin embargo, la solución, tanto si esto se produjo por el fútbol como si esto se detectó por el fútbol, la solución era la amputación de un dedo. Y esto Bob Marley no lo iba a aceptar porque era contrario a los preceptos, al credo Rastafari. Bob Marley rechazó esta posibilidad y prefirió seguir adelante haciendo como que esto no pasaba o esperando que esto desapareciera por sí solo. Tres años después de esa lesión con el pisotón en el partidito de fútbol en París, ese juego con músicos y con periodistas, tres años después... Mientras paseaba por Central Park en Nueva York, esto ya en 1980, cuando tenía la gira Uprising Tour en el Madison Square Garden de la Gran Manzana de la urbe neoyorquina, Bob Marley se desvaneció y entonces pudieron notar que el tumor había llegado hasta el cerebro, había tenido un tumor en el cerebro, que el cáncer se había expandido por el cuerpo de Bob Marley y a partir de entonces vino un declive del que ya no pudo salir para cuando falleció. Un año después, el hombre de las canciones de la redención, el hombre del Buffalo Soldier, el hombre de los inolvidables ritmos, letras, consignas, proclamas, mensajes, el personajazo cuando falleció fue incluido en su eh, punto de entierro, un balón de fútbol que llevó al funeral la cantante, la también músico Roberta Flack, no podía faltar ese balón en el punto en el que reposaría Bob Marley como nunca faltó en sus giras. Un personaje que más allá de la relación que tuvo con el Liverpool a través de lo que recibió de su padre, era seguidor del muy humilde equipo jamaicano Boys Town FC. Sin embargo, lo que realmente amó Bob Marley en términos de fútbol era nada menos que el Santos de Pelé y la selección brasileña intentaba imitar los movimientos de Pelé no con mucha capacidad porque no era un tipo tan talentoso claro se ha generado la leyenda de que era técnico y que era hábil y que tomaba el balón y que driblaba podía dominar la pelota podía hacer algunos lances pero quienes jugaron con él lo que cuentan era que Bob Marley se manifestaba como un mediocampista de ida y vuelta incansable siempre dinámico que barría a cada acción y que así como fuera de la cancha era por la serenidad, era por la paz, era por la no agresión. Sus barridas eran caiga quien cayera y con toda la entrega y con toda la enjundia y con todo lo que fuera necesario para recuperar el balón. Así jugaba el fútbol Bob Marley. ¿Por qué hay tantos testimonios? Porque era común para Marley hacer, organizar partidos de fútbol en los que se involucraran músicos, en los que se involucraran periodistas, en los que se involucraran productores. Por ejemplo, la gran revista Libero, que tiene grandes relatos en España, a través de Julián Ruiz, productor español, multiinstrumentalista español, tuvo un buen texto en el que Ruiz destacaba cómo fue jugar con Bob Marley. De hecho, él decía... 
corría y corría como poseso. Parecía imposible frenarlo porque no paraba de correr. De hecho, estuvo presente Julián Ruiz en aquel partido de París de 1977 del pisotón y de la uña levantada. Lo mismo hay relatos de cuando después de la Copa del Mundo de México 70, Paulo César, futbolista de aquel Scratch du Oro, aquella selección verde-amarela de México 70, que estuvo ahí con Pelé y con Garrincha y con Rivelino y con Gerson y con Clodoaldo. Aquel hombre, Paulo César, invita a Bob Marley a un partidito para beneficencia a Brasil y Bob Marley viaja. ¿Y quién interviene en aquel partido? Es que de verdad la alineación es algo maravilloso. En aquel juego hubo grandes músicos brasileños como Toquinho, como Chico Buarque y fue disputado ante el Pau de Azúcar en el Cerro de Urca, en el Morro de Urca. Este punto que es maravilloso entre el barrio de Botafogo justo al ingreso de la bahía de Guanabara en Río de Janeiro y ahí fue donde se realizó este partido en el que Bob pudo cumplir un sueño porque tenía gran devoción por la música brasileña porque tenía gran devoción por el fútbol brasileño y porque Paulo César, leyenda brasileña, campeón del mundo recién en México 70, lo invitó a aquel partido. Ahí cumplió con aquella situación. Sin embargo, Bob Marley ya no viviría demasiado tiempo. Todo estaba por terminar. Después del desvanecimiento en Nueva York de 1980, vino pronto la muerte y, por supuesto, el ser enterrado al lado de un balón de fútbol. Finalmente recordando lo que Marley decía, el fútbol es libertad, el fútbol es un universo en sí mismo, el fútbol te conecta con tus sentidos. Tanto representó el fútbol para Bob Marley, de los personajes más importantes que hayan amado tanto a este deporte. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.